0: Là-haut sur la colline.
1: Embarqué avec Antoine
0: Robitaille, dans les coulisses de la démocratie.
1: Québec s'y prend-il de la bonne manière pour se tailler une place dans l'industrie de la batterie pour véhicules électriques? C'est une industrie globale d'avenir. Les gouvernements Legault euh, et Trudeau annonçaient hier en grande pompe d'autres subventions importantes, cette fois à Volta, Canada, à Granby. On en discute avec mon prochain invité, Aroun Boisy. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Haroun, vous êtes euh, député de Maurice Richard euh, de Québec solidaire, porte-parole en matière d'économie et d'innovation. Bienvenue à l'émission. Donc, est-ce qu'on s'y prend bien, selon vous, pour développer cette filière batterie-là? Est-ce que les les Québécois, avec toutes ces subventions-là, dans le journal ce matin, on 'on on disait qu'on était rendu à 1,2 milliard pour la filière batterie en subventions de toutes sortes. Euh, Est-ce que c'est la bonne façon de faire, selon vous?
0: Ben, écoutez, D'abord, commençons par dire que nous, on est d'accord pour avoir une filière batterie. On pense qu'il faut absolument valoriser euh, nos, nos matières premières euh, ici au Québec plutôt que garrocher des cailloux de l'autre côté de la, de la, de la frontière. Fait que À la base, on est d'accord non seulement pour ça, mais aussi pour la question de la transition euh, euh, écologique euh, qu'on appelle de nos voeux. Euh, malheureusement, il y a plusieurs problèmes qui se posent devant nous. Il bon, y a un des problèmes, c'est que... Euh, c'est comme si c'était un gros coup de cash. On est toujours dans le vieux mindset où il y a de l'argent à se faire sans le mettre en perspective dans la transition énergétique. C'est que jusqu'à maintenant, il n'y a aucun tableau de bord, aucun objectif de baisse de GES associé à cette filière-là Pire encore, il y a parmi ces industries-là, des industries qui sont chauffées au gaz fossile qui, on le sait, va augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. Que ça, c'est un premier problème. Il faut absolument que le gouvernement finisse par nous donner un plan et y intégrer. Mais,
1: mais dans le PEV, là, le plan pour une économie verte du gouvernement Legault, est-ce qu'il n'y a pas une cible de réduction de, de gaz à effet de serre, notamment là, pour 2030
0: Effectivement, il y a une cible de baisse euh, d'ailleurs insuffisante, premièrement. Deuxièmement, la manière d'y arriver n'a pas encore été définie, il manque encore 40% des moyens pour y arriver. Mais en plus, pour la filière batterie particulièrement, ayant posé la question à M. Fitzgibbon en commission parlementaire, la réponse du ministre était claire, les objectifs de baisse de gaz à effet de serre de la filière batterie sont de zéro GE. – Zéro. Et ah puis bon? c'était filmé, c'était public. C'est que la question se pose pas, il y a un gros coup de cash à se faire. Et là maintenant, d'un point de vue argent, posons-nous la question. On est en train de donner plein d'argent à des multinationales qui viennent débarquer chez nous, qui sont toutes archi-milliardaires, et on nous dit, vous inquiétez pas, pour chaque dollar qu'on met, on s'assure que les Québécois vont en recevoir plus. Oui. Moi je mets au défi le Premier ministre et le ministre Fitzgibbon de nous donner publiquement les analyses qui ont été faites de ce retour-là. Vous parlez de 1,2 milliard. Vous savez, j'ai passé 15 ans à la Banque canadienne de développement.
1: Oui, c'est ça que j'allais dire. Oui, C'est ça. Dire,
0: ouais. c'est ça. Ben, on s'est regardé des chiffres là, rendus à 1 million de la job. Je ne sais pas combien ils payent d'impôts, ces gens-là, à 100 000 piastres la job par année. Mais, je veux dire, à moins qu'on pense qu'ils vont rester au boulot pendant 250 ans, là, je vois pas comment on va le récupérer, cet argent-là. Il y a des PME autour qui vont se créer, il y a des industries, etc. Va falloir nous prouver, tout simplement, dans un exercice de transparence envers les Québécoises et les Québécois, que ces compagnies-là vont payer leurs impôts ici. D'abord, c'est pas clair. On voit bien qu'avec la compagnie Volta qui a été annoncée hier, qu'elle est, elle est, euh, elle est dans un, dans un paradis fiscal installé dans un paradis fiscal mais en plus que va y avoir des retombées économiques dont on parle. parce que si tout l'objectif de tout ça c'est de s'assurer que les multinationales qui font de l'économie un peu partout et pas spécialement au Québec se retrouvent à créer pas ben très peu de postes hein. on parle mmh. pas, c'est pas des industries c'est des industries très automatisées où va y avoir 200, 300, 400 travailleurs. Et mais, entre,
1: mais entre Aroun Boisy.
0: Euh, pour faire du cash ailleurs,
1: là. Je comprends, et mais. Que les retombées ici. Avec le concept de prêt pardonnable, est-ce qu'il n'y a pas une vérification à un moment donné qui se fait du nombre d'emplois créés? Parce que si, si on veut pardonner le prêt, euh, il, il faut Exactement. qu'il y ait quand même un certain objectif d'atteinte, non?
0: Exactement. Et ce qui est public actuellement, c'est qu'il y a. Euh, suivant les cas, là, entre 30 et 150 millions qui sont pardonnables, pour à peu près 200 jobs à chaque fois, Sans, pour, qu'on devrait garder, je sais plus les chiffres, là, peut-être pour 10 ans. 200 jobs sur 10 ans, donner 150 millions pour ça, moi, je vous dis, là, vous donnez 150 millions à des PME, ou à des ou à des, des 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 centres d'innovation ou des ou des euh, des espaces d'innovation dans les universités vous verrez ce que les québécoises et les québécois sont capables de créer en matière de richesse c'est beaucoup beaucoup d'argent pour 200 jobs sur dix ans là. C'est sûr hum. qu'on rentre pas dans notre argent avec ça. Maintenant, heureusement qu'il reste là, parce que on Est-ce une... que ça crée pas une
1: grappe, une espèce de grappe industrielle, comme c'est... on disait dans le temps, qui, qui finalement, là, qui, qui, qui produit des effets de, de, presque, euh, euh, de, de, multiplication, de...
0: C'est possible, c'est possible. Maintenant, il faut, il faut absolument que le gouvernement soit transparent avec les Québécoises et les Québécois. Moi, je vous avouerai, je ne crois pas sur parole ni M. Legault, ni M. fils J'en ai trop vu là depuis que je suis là, et puis même avant, mais là maintenant que je suis à l'Assemblée nationale, depuis un an, je vois bien qu'on lance des mots à tort et à travers, c'est des effets de communication. On a besoin de voir des chiffres et un plan. On sait déjà qu'il n'y a pas d'objectif de baisse de GES, ce qui est dramatique pour les milliards qu'on est en train de mettre, mais en plus, il faudrait qu'il y ait une analyse sérieuse qui nous explique les retombées économiques et qui soit publique. Parce mmh. que moi, je vous, dis, je vous le dis vraiment honnêtement, tant que je ne l'ai pas vu... J'y crois pas. -hmm,
1: Je comprends. Euh, Parlons des chèques maintenant. Éric Girard, le ministre des Finances, euh, depuis le 16 août, dit que oui, il faut aider les Québécois. Le premier ministre l'a dit aussi le 16 août. euh, Mais ce ne sera plus avec des chèques, des chèques qui seront distribués à une partie de la population. Donc, euh, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'annoncer ça? Est-ce que c'est le temps? Est-ce qu'il y aurait des chèques à donner?
0: Ben, nous, on pense qu'il faut absolument euh, cibler des aides monétaires à un certain nombre de Québécoises et des Québécois qui sont en bas de l'échelle et qui souffrent actuellement de, 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 des, des différentes hausses, que ce soit de leur loyer ou de, de l'épicerie ou du transport. Actuellement, le gouvernement de la CAQ a abandonné les Québécoises et les Québécois à la Banque euh, euh, du, ca- du Canada et les hausses de taux, euh, ce n'est pas normal. Et je rappellerai que justement, ces affaires de chèques sont des affaires ponctuelles, qui sont absolument pas structurelles, quand la seule chose structurelle qu'a mis en place ce gouvernement-là, c'est une baisse d'impôts qui ne sert pas 30% des gens en bas de l'échelle parce qu'ils sont trop pauvres pour payer de l'impôt et qui sert majoritairement les personnes tout en haut de, de, de mmh. l'échelle. Et, et c'est structurel, là. c'est tous les ans. Tous les économistes sont d'accord pour dire « ça met de de l'huile sur le feu de l'inflation », alors que normalement, quand on dépense de l'argent, il faut s'assurer au moins que ça serve les gens qui en souffrent le plus. Moi, je vous avouerai que pour l'instant, on est très déçus. Il y a toutes sortes de choses à faire. Euh, Il y a la question du logement qui est centrale, où vous allez entendre Québec solidaire avoir des propositions très fortes par rapport au projet de loi qui est très insuffisant, voire contre-productif, qui est sur la table sur la question euh, du logement. Il y a la question du transport, tout simplement. Vous savez, dans l'IPC, dans l'indice du prix de, de, de consommation, des augmentations du prix, le logement arrive en premier. Ensuite, il y a l'épicerie et le transport. Sur la question de l'épicerie, il y a clairement quelque chose à faire aujourd'hui. Il y a des grandes surfaces qui se gavent, qui nous disent « Attention, vous inquiétez pas, on a des toutes petites marges. Elles étaient à 2 il y a 4 ans. Elles sont rendues à 3 %.» On nous prend vraiment pour des caves. De 2 mm-hmm. à 3 c'est 50 d'augmentation. C'est ça que c'est. C'est pas normal là, qu'on laisse faire des choses pareilles. Il y a des vraies politiques... Est-ce politiques qu'il faudrait
1: contrôler les prises et les salaires comme on a fait dans les années... Euh, fin des années 70?
0: En tout cas, il faut absolument réfléchir à trouver une manière que ces gens-là ne se passent pas autant d'argent sur le dos des Québécoises et des Québécois. Est-ce que c'est des taxes sur les surprofits Est-ce que c'est des blocages, euh, effectivement, des marges, qu'on bloque la, la quantité de marges qu'ils font Il y a une vraie réflexion euh, à avoir euh, mm-hmm. entre économistes et, et, et dans la société civile. Mais le statu quo, aujourd'hui, n'est pas normal. Là, parce que, en plus, il ouais. faut comprendre que l'épicerie, c'est ce qui a augmenté le plus. là. On parle de 10-11% d'augmentation sur un an. Et pour les personnes en bas de l'échelle... Là, les familles qui ont deux, trois enfants, les personnes qui sont au salaire minimum, etc., c'est un pourcentage énorme de leurs dépenses. C'est qu'on se retrouve pour eux particulièrement, l'inflation, elle les frappe deux, trois fois plus que les personnes qui sont en haut de l'échelle. Et puis, franchement, on les a abandonnés. Dites-moi,
1: Aroun Boisy, euh, augmentation de salaire des élus, ça a été tout un débat à Québec solidaire. Est-ce que ça aide pour vous à à lutter contre l'inflation dans dans votre cas personnel? Qu'est-ce que vous avez choisi finalement?
0: Nous, effectivement, on a a décidé d'abord, on s'est opposé à l'augmentation. On pense qu'elle est tout à fait obscène dans une situation où les gens souffrent effectivement des augmentations. Mais l'avez-vous
1: pris de toute manière? C'était 30 d'augmentation ré-
0: rétroactive? Effectivement. On, on a pris la décision d'en redonner énormément. On va sortir publiquement. Moi, j'ai pas de problème de, de vous dire. Actuellement, j'ai déjà commencé à, à faire euh, toutes sortes de dons. Okay. Je pourrais rentrer dans les détails, si vous voulez, euh, avec vous. Mais vous deviez Parce en
1: parler a... à votre épouse pour savoir quelle proportion vous alliez garder ou non.
0: Exactement, et puis on a pris la décision d'en mettre une partie sur nos dettes actuellement, parce que comme tout le monde, il y a les questions des, des taux d'intérêt qui, qui augmentent, mais on va en donner une, une grosse partie. Enfin, on a déjà commencé à en donner une... Sur
1: 30 c'est combien euh, d'augmentation? C'est, c'est, c'est combien que vous laissez de compte? Oh.
0: On va probablement être vendu deux tiers, un tiers. Donc, deux tiers sur des dettes, un tiers sur des dons. Euh, mais on n'a pas, pas fini euh, l'année. Là, on va voir à combien on finit. Quand est-ce que vous allez sortir là-dessus? Ah, bah, ben, écoutez, euh, probablement à la rentrée, là, mais ça sera dans, dans ces eaux-là.
1: Vous êtes en tournée régionale actuellement. Euh, rapidement, vous, vous avez fait des constats sur les éoliennes, euh, les projets de développement. Est-ce qu'il faudrait nationaliser, au fond, euh, le développement euh, éolien au Québec?
0: Ben, il faudrait au minimum avoir un joueur national. On ne comprend pas comment, à ce stade, si Hydro-Québec n'est même pas capable de répondre à ses propres appels d'offres pour faire des éoliennes. Vous savez, on a été capable de de de, de faire des, des prouesses d'ingénierie absolument incroyables au Québec euh, dans dans les dans les dans les barrages, évidemment. Et puis, euh, on se doute bien qu'avoir une une turbine qui roule dans l'air plutôt que dans l'eau, c'est quand même quelque chose qu'on pourrait imaginer un, un joueur national. Euh, faire. C'est que euh, si vraiment le privé est si efficace, laissons le public jouer aussi la carte de la concurrence et puis on prendra des décisions éclairées ensuite. Nous, à Québec solidaire, on a toujours été pour... Est-ce que... qu'il faut
1: nationaliser ou non? Je ne suis pas sûr de comprendre votre, votre position.
0: Nous, ce qu'on dit, c'est qu'à terme, nous, on a toujours été pour une, une nationalisation. Ouais. On pense que ceci étant dit, ça doit absolument se faire avec... Euh, euh, les MRC et les communautés. On pense que le, le, le fonctionnement actuel où les MRC sont partie prenante, où elles ont des revenus qui, qui viennent de ces, euh, de ces, euh, de ces éoliennes-là, ouais. c'est un système qui marche bien et qu'il faut absolument euh, sauvegarder. Maintenant, à ce stade-ci, on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas au moins un joueur national qui répond aux appels d'offres. Je veux dire, si le privé est si exceptionnel, je ne vois pas pourquoi on empêche le public de pouvoir lui aussi euh, concurrencer. Vous avez une des grandes différences entre le public et le privé, c'est que le privé prend une cote. Oui. Euh, bon, bah, écoutez, si avec une cote, il est encore euh, concurrentiel, bah, euh, c'est quelque chose qui, est évidemment, apprécié, mais on, on en doute.
1: Donc, EOL Québec, d'une certaine façon, pourrait exister
0: oui, EOL Québec ou, ou Hydro-Québec, tout simplement. Mmh, je veux dire, Hydro-Québec, okay. c'est le champion du Québec dans la production d'électricité actuellement. Là, je veux dire, on n'a pas besoin d'in, d'inventer un fleuron autre que celui-là. Et puis, Dieu sait qu'au Québec, on y est attaché. Fait que...
1: Vous êtes rendu où dans votre tournée? Puis, euh, la, pour la suite, ben, on a,
0: qu'est-ce que c'est? On, Vous exact, allez où? Exact. On a fait, fait euh, Gaspésie-Bains-Saint-Laurent. On est allé euh, à Trois-Rivières trois fois déjà. On est aussi... Euh, aller dans le centre du Québec. On a, on a rencontré toutes sortes de joueurs sur la vallée de la transition aussi. On va aller à Québec la semaine prochaine. Probablement, dans deux semaines, on sera du côté de, d'Alma et de de Chicoutimi. On va, ne on va pas s'arrêter. là. On attendait que les étudiants reviennent pour ah. aussi faire le tour des universités. Ben,
1: on se voit sur la colline la semaine prochaine à Runeboisy. Merci beaucoup. Avec un énorme plaisir. OK, Haroun Boisy, wow. c'est le député de Maurice Richard de Québec solidaire. Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline dans ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.